0: Oh, Macht das aus, bitte. Liebe Leute, es wird Zeit, dass wir euch loseisen von Netflix und Prime. Das heißt, ihr müsstet mal ganz kurz auf unorthodox, heißt es unorthodox oder unorthodox, ähm, verzichten und auf Hunters verzichten und uns vielleicht mal zuhören. Wir wissen, wir waren schon relativ lange nicht mehr auf Sendungen, das lag aber nicht daran, dass wir keine Lust mehr hatten oder kein Interesse mehr an in euch, sondern es lag daran, dass die Zeit bis jetzt im Jahr 2020 ja alles andere als langweilig gewesen ist. Aber hier sind wir nun. Dafür haben wir euch einen kleinen Beitrag von Rackel Erdmann mitgebracht. Seid gespannt. Mein Name ist Simona Grossmann und mit mir ist... Rein <lacht> Herzlich willkommen.
1: Herzlich willkommen. Du magst kein Purim? Ich, mag, nee, ich, ich mag ich mag, Hermann Taschen, aber ich mag mich verkleiden. Ich bin normal Berlinerin. Das ist in den Genen. In Berlin grausend. wird sich nicht verkleidet zu Purim, oder? Doch, aber deshalb halte ich mich fern. Ich mag das nicht. Aha, okay. Da haben wir das jetzt mal geklärt. ja. ja. Also Purim ist not my favorite holiday. No. Wow. Aber ich backe ganz gute Handtaschen. Und
0: Alkohol? Immer. Alkohol. Wie immer. denn sonst? Purim ist das ganze Jahr über für Juna, haben wir jetzt festgestellt. Ja. ja.
1: Haben wir eine Wahl?
0: Innerlich. Innerlich ist das ganze Jahr Purim, genau.
1: Nee, anders ähm. kann man es ja gar nicht mehr sehen.
0: Aber es ist eine gute, eine gute Lebenseinstellung.
1: Ja. ja, man tut, was man
0: kann. Auf, der, auf, der, auf einer vergangenen Feier von Rabat war ich als äh, Chirurg unterwegs. Schön. Ja, äh, dabei habe ich festgestellt, dass eigentlich meine Berufswahl wahrscheinlich falsch war, dass ich als Arzt viel, viel smarter aussehe. Aber ich glaube, danach sollte man seine Berufswahl nicht orientieren, wie man aussieht in der Berufskleidung.
1: Das ist ja auch wieder so ein schönes Stereotyp erfüllt. Ähm, ja. <lacht> ja. 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 ja.
0: ja. Oder Rechtsanwalt, genau.
1: Machen Sie einen. Ergreifen genau. äh, ja, Sie doch an jährlichen Beruf,
0: ja. Arzt oder Rechtsanwalt, genau.
1: Genau, ja.
0: genau. Reden wir über die Leute, die Purim möglich machen, indem sie, sagen wir mal, sich gegen das Judentum aufstellen, denn ohne die Gegner des Judentums wäre es bei Purim auch schwierig, daran zu gedenken, dass man ein paar Leute auch äh, aus eigener Kraft zur Seite räumen konnte. Darf man das so ja. sagen? Das ist ja das ein, Feiertag, so ein Feiertag, der dazu aufruft, selber aktiv zu werden und äh, selber Initiative zu ergreifen und das finde ich eigentlich ziemlich gut, ähm, weil es nicht nur darum geht, dass man sagt, man wurde gerettet, sondern man hat sich gerettet, das finde ja. ich ziemlich wichtig.
1: Ja, und ich finde auch dieses, ähm, dass man mal doch auch jemand anderes sein kann und sein soll und äh, eigentlich Humor haben sollte, auch mit den Dingen, die da so passieren, ohne Humor geht es auch nicht. Das finde ich schon sehr wichtig und ich finde, das wird immer weniger. Ja, die Leute können nicht mehr über sich lachen äh, oder vielleicht fällt es mir jetzt auch erst so richtig auf. Aber ich finde, Humor ist doch was, was immer weniger wird. Es gibt,
0: wenn ich mit Menschen spreche, die von außerhalb der Gemeinden kommen, die mit mir über Judentum reden, äh, dann... Sprechen die mich ganz oft auf jüdischen Humor an und ja. sagen, ja, wir lieben den jüdischen Humor, weil der ist ja so selbstironisch. Ja. Und dann äh, antworte ich gerne, daran erkenne ich, dass die Leute in keinen jüdischen Facebook-Gruppen sind. Äh, denn da ist dieses Element überhaupt gar nicht zu sehen. Es gibt Dort kein Platz mehr für Selbstironie, weil sich alle Leute nur noch zerstören und selbst zerfleischen.
1: Oder und auch zu wichtig nehmen. Und zu wichtig
0: nehmen. Ich glaube, das ist eine allgemeine Tendenz, dass man das, dass ich soweit weit aufbläst, dass kein Platz mehr für anderes ist. Mhm. Und dass man sich deshalb sehr, 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 sehr wichtig nimmt und ähm, für Selbstironie dann dementsprechend kein Platz mehr ist. Und ich mich frage, äh, wann können wir die, wann können wir, wo können wir Selbstironie wieder lernen? Mhm. Und das äh, vermiest einem so manche Diskussionen, entweder bei Twitter oder auf Facebook weil da einfach riesige Egos aneinander geraten. Und es ist keine vernünftige Lösung in Sicht. Und wenn man das versucht, durch Humor zu entspannen, dann äh, sind die Leute oft noch viel, noch viel hysterischer als vorher, weil sie das vielleicht nicht erkennen, dass man
1: damit mit Ironie ja, aber selbst arbeitet. Selbst wenn du es ranschreibst, <lacht> funktioniert es ja auch nicht. Ja. Vor ein paar Jahren habe ich Twitter noch... Ähm als Beweis genommen dass deutsche Humor haben, das konnte man dort sehr deutlich nachsehen. Das ist jetzt doch ein paar Jahre her, ich würde das sofort revidieren. Also heute ist es gar nicht mehr so, das nimmt auch die Freude an den Dingen. Schade, es war schön.
0: Es war schön mit euch Social Media <lacht> Menschen. Das war's. Ja. Juna und ich waren auf dem Gemeindetag eingeladen yeah. und durften den Podcast offline vorstellen. Das wir versuchten es. Wir versuchten es. Das hat zum Teil auch ganz gut funktioniert, denn es waren ein paar Leute dort, die wussten, was wir machen und es waren ein paar Leute dort, bei denen wir die Gelegenheit hatten, uns vorzustellen. Aber es ist, wie es ist, wenn man viele Menschen mit unterschiedlichen Erwartungshaltungen zusammenbringt. Einige Leute erwarten zum Beispiel, dass wir nicht ironisch vorgehen. Mhm. Das war ganz einfach die, die Erwartungshaltung, die man an uns hatte und äh, fand Ironie auch kein geeignetes Mittel, um über jüdische Dinge zu sprechen. So würde ich das mal zusammenfassen. Das, das, widersp das widerspricht natürlich dem, was wir uns als Zielsetzung für, für diesen Podcast ja. gesetzt haben. Äh, den massiven Einsatz von, von Ironie natürlich und auch den massiven Einsatz von Enttäuschung, denn wir wollen alle Hörer, ständig und permanent enttäuschen, glaube ich, und ständig die Erwartungshaltung unterlaufen. Äh, ist jedenfalls mein Anspruch und wenn das nicht mehr funktioniert, dann sind wir natürlich
1: gescheitert. Aber wir waren da, es waren Leute da, Sie haben uns zugehört. Äh, überhaupt waren Leute da? Meine Güte. Ja. Es war schon. Ich möchte nochmal den, den ähm Eren Güvacin äh, zitieren, der, glaube ich, dasselbe auch sagte. Also Eren ist selber Blogger und Podcaster äh, auf der muslimischen Seite, könnte man das so sagen. Und äh, Eren war ganz erstaunt, dass wir alle in einem Haus sind, uns befinden und uns offensichtlich nicht die Köpfe einschlagen. Äh, darüber habe ich äh, doch sehr viel nachgedacht. Das war sehr lustig und äh, stimmt, ja. Also das fand ich, muss ich aber auch sagen, sehr schön weil ich so das erste Mal äh, das Gefühl hatte, dass man in diesem Ort, in diesem, in diesem Haus die eigentliche Diversität äh, der jüdischen Bevölkerung gut sehen konnte und das hat mich doch sehr wohlfühlen lassen.
0: Es brachte sehr viele Menschen aus sehr vielen ja. verschiedenen, äh, ich sag mal aus sehr vielen geografischen äh, Gegenden ja. und aus aus äh, ideologischen Gegenden kann man vielleicht auch sagen zusammen. Ja. Ja. Ähm, das war perfekt. Es war für die Leute die äh, auch ein bisschen eine Messesituation, kann man sagen. Das heißt, man kam ständig mit jemand anderem ins Gespräch, wenn mhm. man wollte. Mhm. Ähm, und das sucht eigentlich seinesgleichen in Deutschland. Und ich glaube, wir haben viel zu selten die Möglichkeit, uns mit größeren Gruppen auseinanderzusetzen und mit größeren Gruppen, also verschiedenen Gruppen zu unterhalten und ins Gespräch zu kommen und zu sehen, was die so machen. Von daher war der Gemeindetag des Zentralrats eine, eine hervorragende Sache, aus meiner Sicht, ähm, die ja. sich miteinander unterhalten haben ja. über jüdische Sachen.
1: Großartig. Ja, das kann ich auch so als als Entschluss sagen und vor allen Dingen habe ich Leute wieder getroffen, mit denen ich auch nicht gerechnet habe, was wunderschön war. Ich habe auch neue Leute kennengelernt und ja, irgendwie, es ist so ein bisschen wie, wie ähm ich gehe auch gerne, es gibt ja diese Unkonferenz, das Histocamp, wo da so Menschen hingehen, die mit Geschichte arbeiten oder irgendwie das irgendwas mit Geschichte tun. Das ist so ein bisschen ähnlich und das ist am Ende macht es dann eben doch Spaß, weil man eigentlich geht es weniger um die Veranstaltung, zumindest bei mir, sondern um die die Menschen, die man trifft und kennenlernen kann und so. Das fand ich schon ja sehr schön. Also es ruft doch nach einer Wiederholung denke ich. Und vielleicht ja. ja, vielleicht sind auch diese Limuttage sowas. Ich weiß es nicht. Ich war da
0: nie. Ich war auf einem lokalen Limuttag im Ruhrgebiet. Das war auch eine großartige Sache. Man kam auch hm. ganz gut ins Gespräch. Es fehlte da allerdings so ein bisschen noch, ich sag mal, der, der offene Rahmen, der einem es erlaubt hat, nochmal außerhalb der, der einzelnen Workshops ins Gespräch zu kommen. Ja, Dafür ja. War, war eingesperrt so sein in einem Hotel. Bringt da mehr Gelegenheit, auch nochmal mit Leuten einfach <lacht> im Fahrstuhl auch zu sprechen, wenn man sich. Ja, gut, das hat. konntest Menschen, du jetzt. Ja, genau, einfach anzusprechen und zu sagen, ich habe dich da und da gesehen, wie ist, wie ist das so? Also, ja. Das ist großartig. Das ist großartig.
1: Okay. Ja. Also muss ich mich nächstes Mal auch im Hotel einquartieren. Äh, zum einquartieren. Hintergrund, es war in Berlin und ich wohne in Berlin. Also ich bin dann doch eher von zu Hause dahin gefahren und war auch nicht die ganze Zeit da. Richtig, von gewissen richtig. Damen, ich sage mal, Frau Erdmann, nö, äh, lese ich auch gerade das Buch. So, ja,
0: das lohnt sich auch. Also ja. für, alle, äh, für, für alle anderen Hörer, Hörerinnen und Hörer, äh, das Buch äh, von Rakel Erdmann, schwer zu empfehlen. Ich, ja, das, ich würde Es ist für es mich das sehr Buch. entspannt.
1: Also lest mehr Bücher. So. Genau. Ich bin übrigens aufstehen. gerade bei der koscher Fleischgeschichte, wollte ich nochmal mal. Äh, genau, dann wird auch ein, in diesem
0: Buch von Rackel Erdmann wird auch ein, ein Skandal okay. um einen koscheren Lebensmittelhändler in Frankfurt am Main äh, nochmal aufgerollt. Genau. Allerdings natürlich ohne Namen zu nennen oder verfälschte Namen zu nennen, damit das Ganze ein bisschen anonym bleibt. Ähm, für die Leute, die die Geschichte schon kennen, ist es nochmal eine Hintergrundinformation, die nicht ganz unamüsant geschildert ist, weil es da schon um den Prozess natürlich geht, um diese ganze Geschichte. Sehr interessant. Wer dann nochmal sich hinterher einlesen will, der findet auf der Seite der Jüdischen Allgemeinen, glaube ich, auch noch Material dazu, denn die haben das auch ein wenig begleitet. Und hier ist nun der Beitrag von Rackel Erdmann aus ihrem Buch »Ich würde es wieder tun«, das im S. Fischer Verlag erschienen ist. Wie gesagt, wir empfehlen euch, natürlich den Erwerb sehr, sehr herzlich.
2: Pinocchios Wintergarten Schwerer Raub nach Paragraph 243 wird Herrn Ivanovic vorgeworfen. In bester Stimmung wartet die ganze jugoslawische Familie vor dem hübsch getiefelten Saal 911 des Amtsgerichts. Mama, Papa, Bruder, Schwester, Schwippschwager, alle sind sie mitgekommen und betreten aufgeräumt hinter dem vom Wachtmeister in Handschellen hineingeführten Deliquenten den Saal. Sein Verteidiger, ein erfahrener Mann, erwartet ihn bereits. Man kennt sich schon länger, Herr Iwanowitsch schreibt ihm Urlaubskarten und die Sache mit dem schweren Raub hatte man auch schon einmal. Die Tat, die heute verhandelt wird, ist eine ganze Weile her, mehr als sechs Jahre und dass es so lange gedauert hat, Herrn Iwanowitsch aufzuspüren, hat wiederum mit seiner letzten Strafe zu tun. Dass er überhaupt angeklagt ist, mit Herrn Iwanowitschs Neigung großzügig seine DNA zu verteilen. Im Jahr 1999 war er nämlich mit zwei Komplizen in die Ausländerbehörde des Nachbarortes eingebrochen, genauer gesagt gleich zweimal innerhalb von sechs Wochen. Die erste Aktion musste vorzeitig abgebrochen werden. Man war aufgefallen. Der zweite erfolgreiche Einstieg mit Hilfe eines Wanddurchbruchs erbrachte 121 Blanko-Ausweisformulare und Geld aus dem Tresor. Schlau wie man war, klebte man die Rauchmelder in den Räumen, in denen mit heißen Geräten gearbeitet wurde, mit Klebeband ab. Nicht so schlau war, dass Herr Iwanowitsch auf diesen seine Spuren hinterlassen hatte. Oder, wie der Richter sagt, die DNA wurde ihm zum Verhängnis. Er hatte geblutet, ich hatte mich geschnitten. Erschöpft und durstig nach der anstrengenden Arbeit, knackte man dann noch einen Getränkeautomaten im Flur und stärkte sich, bevor man verschwand. Die Ausweise aus dem Raub wurden später bei Leuten aus Rumänien gefunden. Jahre später ging Herr Ivanovic den Behörden ins Netz. Obwohl er beteuerte, ich war nur draußen gewesen, wurde er zu drei Jahren verurteilt, nach zwei in Haft verbüßten, der Rest zur Bewährung ausgesetzt und er nach Serbien abgeschoben. Denn er ist serbischer Staatsbürger. Bosnischer auch. Seine Ausweisungsverfügung untersagte es ihm, bis 2013 wieder in das Gebiet der Bundesrepublik einzureisen. Dass er sich weitestgehend daran hielt und keineswegs 2010 hier Wiedereinbruch beging, sollen die Urlaubskarten an seinen Verteidiger belegen. Schöne Grüße von der Rundreise in Bosnien. Herr Ivanovic, gelernter Elektriker Mitte 40, wird heute nun angeklagt, mit unbekannten Mittätern in ein Restaurant namens Pinocchio's Wintergarten eingebrochen zu sein. Beim Einstieg wurde die Tür zur Küche aufgehebelt, dann marschierte man in das Büro, klebte in bewährter Weise die Rauchmelde ab und machte sich an die Arbeit, den Tresor zu knacken. Dieser widersetzte sich jedoch, weshalb man auf die Idee kam, ihn besser abzutransportieren, um in Ruhe an einem sicheren Ort weiter zu operieren. Zu diesem Zwecke stahl man den Transporter von Pinocchios Wintergarten. Auf dem Weg mit dem Tresor zum Wagen nahm man noch ein hochwertiges Messerset mit. Leider blieb man bereits eine Ecke weiter mit dem Lieferwagen im Schlamm stecken, weshalb die Aktion »Tresorknacken« nun doch in unmittelbarer Nähe zum Tatort stattfinden musste, was eine gewisse Hektik hervorrief. So ist zu erklären, dass nicht die gesamten 70.000 Euro aus dem schließlich und endlich aufgebohrten 200-Kilo-Tresor entwendet, sondern ein paar Tausende übersehen wurden. Zurück blieben eine schwarze Socke und Zigarettenkippe der Marke Jagoda. Herr Ivanovic beteuert mit der ganzen Sache nichts zu tun zu haben. Er kann sich seine DNA-Spuren auf dem silbrigen Panzerklebeband nur folgendermaßen erklären. Bevor man ihn damals abschob, hatte er bei einem Bekannten ja noch eine Kiste mit Werkzeug zur Verwahrung untergestellt. In der Kiste waren natürlich auch Klebebänder. Wer seine Kompagnons damals waren oder bei wem er die Sachen untergestellt hat, will er nicht sagen. Er fürchte, Repressalien lässt sein Verteidiger ausrichten. Was war denn das für Werkzeug? Na, Einbruchwerkzeug natürlich, Herr Richter. Und wozu haben Sie die Klebebänder, erkundigt sich der Vorsitzende. Herr Ivanowitsch erklärt dem Ahnungslosen, dass er damit die Scheiben abklebt, bevor er sie einschlägt, damit nicht überall Scherben herumliegen. Der Richter ist begeistert. Ich war schon öfter geschädigter, aber so sauber hat bei mir noch keiner gearbeitet. Außer auf dem Panzertepp konnten keine verwertbaren Spuren sichergestellt werden. DNA gibt es wieder einmal nur von Herrn Ivanowitsch. Kurz vor Ablauf seiner Einreisesperre nach Deutschland wird Mama Ivanowitsch schwer krank. Der Sohn pfeift deshalb auf behördliche Auflagen und kommt angereist. Ein wirklich blöder Zufall will es, dass er in eine Straßenverkehrskontrolle gerät und man ihn verhaften muss. Während er nun wegen des Verstoßes gegen die Bewährungsauflage im Gefängnis sitzt, fallen jemandem bei den Behörden immer noch auf der Suche nach den Einbrechern bei Pinocchius Herrn Iwanowitsch Daten in die Hände. Endlich hat man den Dieb. Die DNA beweist es ja. Drei Jahre Haft fordert die Staatsanwältin für den Bruch im Restaurant. Nach so vielen Jahren im Keller Könne das Klebeband gar nicht mehr funktionieren. Das in Pinocchios Wintergarten verwendete kann nur neu gewesen sein und Herrn Ivanowitsch klar überführen. Keineswegs, widerspricht dir der Verteidiger. Er selber habe in seinem Ferienhaus letztes Jahr im Urlaub etwas reparieren müssen und ein 15 Jahre zuvor gekauftes gleichwertiges Panzerklebeband dabei verwendet. Die Qualität war wie beim Kauf. Im Übrigen hat der Bundesgerichtshof aufgeführt, dass die reine DNA-Spur allein nicht ausreicht als Schuldbeweis. Er fordert deshalb einen Freispruch. Den kriegt er auch. Jubel auf den Bänken, der Herr Verteidiger lächelt still.
0: Weitere Audiofiles files könnt ihr jetzt praktisch auf Rackel Erdmanns Website rackel-erdmann, erdmann mit dt und doppel n.com unter dem Punkt Audio finden, denn äh, sie gibt sich derzeit Mühe, möglichst viele Sachen auch online zu stellen. Ich kotze vor allem aus einem Grund. Immer wieder stellt sich mir nämlich die angeblich so gemütvolle, die angeblich so romantische und passionsfähige deutsche Seele aus der systembildenden Produktion von Novalis, Richard Wagner und Boto Strauss als ein totes, flaches, abstraktes Gebilde dar, als ewig waberndes Ich-Ding, das Lamoyant, wehleidig eben, einen Sinn für sich selbst hat, aber nie für die Außenwelt, für die Welt der anderen Menschen. Situationen, in denen sich mir diese Art von Kaltschnäuzigkeit eröffnet, erlebe ich oft. Und es ist eine Kaltschnäuzigkeit, die manchmal furchtbar intellektualisierend daherkommt, manchmal aber fast unschuldig instinktiv. Wer Sätze wie diesen lesen möchte, und zwar in hoher Taktung und in hoher Zahl, der sollte sich Maxim Villas neues Reklamheft »Wer nichts glaubt, schreibt Essays über Deutschland und die Literatur« schnellstmöglich besorgen und natürlich auch lesen. Kommen wir zu einem völlig anderen Thema nämlich äh, kleine elektronische Helferlein. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Wahrscheinlich hast du so ein Gerät gar nicht. Für Alexa gibt es die App jüdischer Kalender. Das uh. ist ziemlich cool, weil man kann sagen, Alexa, öffne jüdischer Kalender und dann äh, macht dieses Wahnsinnswerkzeug einen jüdischen Kalender auf. Den kann man natürlich nicht sehen. Man muss dann nur sagen, für welches Datum man gerne das jüdische Datum hätte. Und Alexa sagt das. Äh, das ist ziemlich cool. Okay.
1: Ja, ich rede nicht so gern, das mag man jetzt gar nicht glauben, aber das ist, glaube ich, einer <lacht> der Gründe, warum wir nicht so ein Gerät bei uns haben. Äh, ja. Es gibt auch andere. Aber spannend, ich habe ja ich habe ja so auf, auf meinem kleinen äh, Telefon, was nicht so alltäglich ist, also ich bin weder Google noch äh, äh, iOS-Nutzerin, gibt es auch so ein kleines Patch, nennt sich das, jüdische Kalender und ich habe die automatisch ja. alle ganz schick ähm, wenn ich jetzt noch in Israel leben würde, hätte ich auch die Kerzenzeiten drin und so weiter, äh, einfach in meinem Kalender drin. Ich bin da sehr dankbar für, weil sonst ähm, ja würde mir einiges entgehen, um es mal vorsichtig zu ja. sagen. Aber es gibt sehr ja, die kleinen Helferlein, es könnten noch mehr sein. Also wir haben ja, was haben wir denn noch alles so schön? Wir haben das Sepharin-Projekt irgendwie, was es auch als App gibt. Ähm, was fällt mir denn noch ein?
0: Ja, also es die gibt es als App. Es gibt genau. eine Web-App ähm, für den jüdischen Kalender. Von cal heißt das ja. Genau, das ähm, ist
1: der Klassiker, glaube ich. Ja. Ich habe äh, so, so kleine Brachot-Apps auch. Die gibt es, glaube ich, von allen Ausrichtungen. Ja, es gibt. Von, ähm, von
0: School äh, gibt es den Talmud als App. Da muss man natürlich schick. jeden Teilband aber einzeln kaufen für, für Geld.
2: Und dann da habe ich wieder auch Papier.
0: Relativ kostspielig. Äh, ja. Aber sie haben auch ein Sidur als, als App, also in dieser in dieser Lese-App. Das ist ziemlich gut gemacht.
1: Ja, das klingt. Äh, dafür echt.
0: würde ich auch 8 Dollar ausgeben. Äh, ja. Dann hast du einen, einen mitdenkenden Sidur, der auch weiß, wo du bist äh, und dir bestimmte Sachen vorschlägt, die du sagen kannst oder nicht sagen kannst. Das ist schon ziemlich gut gemacht. Und du hast einen Kommentar dazu, also Die die mhm. arztkohl sidurim sind natürlich kommentiert aus charedischer Sicht, das muss man vorher wissen. Äh, dann kann man damit umgehen. Aber
1: äh, ansonsten ist es ganz clever. Ich habe jetzt neulich hab ich überlegt, ähm, ich wünsche mir eine App und ich habe sie nicht gefunden. Aber vielleicht gibt es erfindige ja Menschen da draußen in diesem Internet, die sowas vielleicht auch schreiben könnten. Ich habe mir überlegt, ich finde es, glaube ich, ganz schick, wenn es eine App gäbe, die automatisch zu den passenden Zeiten, je nachdem wo man ist, das Telefon zum Schabbat ausschaltet. Das also, weil ich bin ja ein faules Ding. Ich will das nicht alles per Hand machen. Ja. Und ich habe sowieso also am Schabbat ist, ist es einfach aus. Das ist so mein Detoxination. Und vielleicht auch weniger wegen Schabbat, aber das ist so mein Hilfsmittel, weil dann kann ich mir das begründen, warum. Und ich will da einfach auch einen Tag mal so gar nicht reingucken oder irgendwas machen. Und manchmal ja. braucht man, glaube ich, auch so eine kleine Hilfe von außen. Es gibt ja diverse Apps, wo man das eben auch programmieren kann, dass man jetzt da nicht reingucken kann, wo das dann auch schwerer gemacht wird, dann doch wieder anzuschalten. Das gibt es ja alles. Aber so eine, wo man eben nicht jede einzelne Sonnenuntergangszeit selber programmieren muss, sondern dann dass das eben für, eben wie gesagt, faule Menschen wie mich irgendwie vorprogrammiert wäre. Das ja. finde ich sehr, sehr groß.
0: Das heißt, du möchtest, um das mal für den zukünftigen Programmierer, der gerade zuhört, noch mal genauer zu spezifizieren, du möchtest, dass es sich zum Kerzenzünden in deiner Stadt offline nimmt genau, und zu Haftala wieder online geht.
1: Ja, zum vielleicht Beispiel. auch noch so ganz neckisch mit dem passenden vorher noch. Es gab ja noch diese Reminder-App, irgendwie vielleicht auch nochmal neckisch mit dem passenden Tora-Abschnitt irgendwie zum Vorher. So Achtung, diese Woche. Ist dran. Aber ja. wir wollen es nicht übertreiben. Also ich bin schon <lacht> glücklich, wenn die Zeiten irgendwie so. Das finde ich, glaube ich, ganz schön. Ich finde ja. der Zeit auch ganz schön. Die jüdische Allgemeinde postet. Der, also ich weiß nicht, vielleicht kriege ich es auch jetzt erst mit auf Instagram immer. Die Kerzen zu den Zeiten. Ganz hübsch. ja. Aber äh, wer so selten da wie ich hinguckt ähm, und Instagram hat ja auch einen fragwürdigen Algorithmus, äh, es haut nicht immer hin. Aber trotzdem, die Idee finde ich sehr schön von im okay, Allgemeinen.
0: Du siehst es manchmal erst, wenn das schon vier Stunden online ist, ja. Äh, das ist dieser Alg Algorithmus, von dem du sprachst, der das immer Sonntag. sofort wiedergibt. Ja, wenn du es am <lacht> Samstagvormittag siehst, das Schabbat hat vor zwölf Stunden angefangen, dann, ist, ein ist, ein
2: dann ja, ist es zu spät. Ja, das ist ungünstig.
0: Aber ich hätte gerne, dass die App gut Schabbis schreit, wenn <lacht> der Schabbat losgeht und dann das <lacht> Telefon offline nimmt. Ja, finde so, mit, so mit so einer ganz schrillen Stimme. Gibt es nicht. Äh, bestimmt. Und,
1: von Sascha Baron-Cohn oder irgendwie. Ah, ja, das. wundervoll. Ja, ja. Ach, herrlich, Mensch. Wieso können wir nicht programmieren? Kannst du programmieren?
0: Ich kann ein bisschen programmieren, aber Apps programmieren ist, glaube ich, nochmal eine Spezialgeschichte. Aber ich, äh, ich sehe
1: Potenzial auch. bei uns.
0: Ja, also zumindest Ideenpotenzial. Ja, und das gibt's. Ja, und äh, die äh, App schreit dann auch gut Woche irgendwie Samstagabend und dann geht's wieder los und man bekommt dann 40 Milliarden E-Mails, die man dann
1: irgendwann bling 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 <lacht> und dann ist man erstmal beschäftigt bis nächsten Tag.
0: Genau, dann ist, ist, ist nämlich die Erholung auch schnell vorbei. Aber das okay. ist das, was ich, was ich zu Leuten sage, die, die mich fragen, wie sollen Sie anfangen, irgendwas mit Schabbat zu machen? Ja, okay, äh, und Da gibt es die Herangehensweise, dass man sagt, mach sofort alles, was in den wenigsten Fällen funktioniert, weil ja. ohne Erfahrung äh, läuft man schnell in so in so Fallen rein, dass man sich nicht vernünftig vorbereitet hat und dann doch irgendwie den Schabbat brechen muss, auf wo man es gar nicht wollte. Aber vielen Leuten fällt es schon schwer und das ist immer der erste Schritt, den ich sage, dass ich sage, geh doch offline, äh,
1: ja.
0: äh, auch aus den sozialen Netzwerken, ja. in erster Linie und sei erstmal mal die 25, 26 Stunden lang nicht online. Und dann merken die Leute schon, dass es
1: schwierig ist, Aber äh, sich den Trink. zu entziehen. Das ist, ja. glaube ich, es ist einfach eine Trainingsfrage. Es tut auch verdammt gut. Also, ich erkläre den Leuten immer, es hat ja einen Grund, warum das erfunden wurde, diese Schabbat-Geschichte. Ne? Also, sie ist ja nicht, dass sie uns martern will, sie will uns ja was Gutes <lacht> tun. Ja. Das muss man dann halt im Zweifel auch erstmal lernen
0: ja dass man nicht äh, den sieben Tage die Woche online ist zum Beispiel genau und äh, alles tut Ja,
1: das ist richtig und die wichtig. Welt geht auch so weiter Leute, ich versichere es euch es geht nichts unter, wenn ihr nicht online seid.
0: Das können viele, glaube ich, noch nicht nachvollziehen. Ich glaube, das wird kommen. In den USA ist es, glaube ich, schon länger ein größeres Thema, dass man so <lacht> Detox macht und einfach offline geht zwischendurch. Das sollte ja. man, glaube ich, als ersten Schritt machen. Dann kann man alles andere nachfolgen lassen. Je nachdem, wie weit man den Schabbat halten will, kann man, glaube ich, dann Sehr im spannend. Detail
1: dann nochmal nachschieben. Ja, ich ja. glaube, bei Apple gibt es ja auch nach dem letzten Update, kann man sich ja auch seine Online-Zeit anzeigen lassen ne, auf den ja. iPhones. Das ist, glaube ich, auch ganz hilfreich. Also es ja. gab mal vor Jahren so, ich glaube, Off-Time time hieß die App. Da konnte man da so bestimmte Bedingungen auch einstellen, aber das wäre mir zu aufwendig, ähm, das alles für jeden einzelnen Tag da zu programmieren. Aber wie gesagt, also wir haben Ideen, wir haben Potenzial, Leute, das, da steckt was drin.
0: Wer sich erschrecken will, der guckt sich auf dem, auf dem Apple an, wie viel Zeit er in Facebook verdattelt <lacht> hat. Vielleicht hört man dann sowieso von selber auf, wenn Facebook dann einfach deinstalliert. Äh, das ja. kann passieren. Das Gute an Apple ist, wir dürfen Werbung machen. Wir sind kein öffentlich-rechtliches Radioprogramm. Wir dürfen Firmennamen nennen, aber es gibt natürlich auch andere Handys. Da kann man sich den jüdischen Kalender anzeigen. als Standardkalender anzeigen lassen. Wie das geht, steht übrigens bei mir im Blog. <lacht> Der wird dann ständig eingeblendet und man hat immer das jüdische Datum auf einen Blick. Das ist sehr, sehr, sehr praktisch.
1: Und wer Fragen also, zu selfish hat, kann mich gern fragen, wie man da einen jüdischen Kalender reinkriegt.
0: Genau, kann man dich über deinen Blog anschreiben und sagen, genau. wie geht das? So können genau. wir auch ein bisschen technischen Support liefern ja, Wir hier. sind
1: so vielfältig, unglaublich.
0: Ja. Multitalentiert. So, Alexa, Spielradio Tel Aviv.
2: Radio
0: Tel Aviv tunen. Tumen. Heimtkoim im Fernsehen sogar. Sie telefonieren jetzt mit dem Fernseher partner Partners. Und 60 und 65 Kliniker sind Ihr erreicht uns am besten per E-Mail, nämlich Juna at irgendwiejuedisch. und Chaim at sprachkasse. .de. Danke und
2: tschüss.